0: 听友大家好，欢迎再次收听 Michael 聊澳洲。呃，今天是2020年的10月22二号啊，今天是星期四，墨尔本时间晚上9点三十分。没错啊，今天又是比较晚才录节目，因为这两天都在加忙啊，帮助这个旁边的这个无保户 Tony 大叔啊去砍树来着。今天把他的那个两棵小树都给砍了，呃，终于完事儿了啊，累得够呛。然后今天呢，赶紧回来。给大家就做一期这个节目，其实这个节目呢，之前我已经想了一直在酝酿，然后呢是从什么时候开始想起这个节目呢？就是我是在二零一九年，就是去年年底的时候呢，我刚刚把我的那个有一个七座的 Kluger， 就是我的一个自己用的一个七座的 SUV 啊，中国也有这车，应该叫在中国叫汉兰达吧，但是配置可能不太一样啊，在澳洲全都是这个七座标标配 V 6 3.5。我、oh, 那是个四驱的，呃，已经那那个是我来澳洲的，应该也算是第二台车吧。然后已经跑了十五万公里，然后把它卖掉，因为正好在疫情期间嘛，我也想这个不是那时候还不是疫情期间，那那时候是准备减少一辆车的这个这个库存，因为手里有四辆车，有两辆是商用，还有两辆家用。啊，但是呢，这个七座 SUV 呢，跟我的那个八座的 MPV 啊，那个更大啊，装人更多，空间也更大，就是重合度太大，所以呢，利用率低了呢，就就。干掉一个小的吧，这个也比较旧了，就给卖掉了。但车况还是不错的。结果就在前两天啊，又刚刚把我的呃来澳洲的第一台车，大家可能有人加了我微信还知道我的朋友圈里就刚刚也发表了，就是我把我的那台爱车给卖掉了，就是呃我来澳洲的第一台车，呃也跑了大概十七万五千多公里，呃 V 六三点五跟那个 c l u g e r 呢是一模一样的发动机啊，这个呢就是。啊，底盘呢是跟这个凌志的 ES 3 5 0是一样的，四轮独立悬挂，对吧？六速变速箱也是很好开的一个车，也是很安静，而且还特别有动力、啊，操控也不错啊。那个，那就是因为这个疫情期间了，确实这个利用率越来越低，先把它卖掉。另外一个原因呢，就是俊同学已经十六岁已经过了啊，在澳洲的话，十六岁过了以后呢，你就可以去学车，呃、就可以去考本儿啊，不考本还得要等十八岁，就是可以去学车，可以去这个。攒这个时学习的小时的这个这个数字，我就想给他找一部车呢来练手。但是呢，这部 o r i o n 呢，因为当初买的时候是这个 ATX， 就是它的那个所有的版本里最低的那个叫盖板吧，我们叫俗称叫盖板，连倒车雷达都没有，一个一个五米长的车啊，竟然倒车雷达都没有，也没有后视镜，哎，不是，也没有那个后视的那个叫什么，那个 camera 就那个照相机啊，就是那个就是倒车的那个影像啊。呃，我还是自己从网上买的，然后 DIY 的一个影像的这个摄像头，但是广角度不太好，所以我就想干脆把那个旧车也卖掉。来澳洲已经快十年了吧，九年头，这个车也跟我跑了这么多公里，也可以换一个稍微新一点，然后呢，就各方面电子的这种安全辅助驾驶功能呢更全一点。这样的话，让那个小郭同志在开车的时候呢，就不会那么那么那么难，对吧？倒车的时候有雷达，还有这个可视的。呃、啊，摄像机，然后呢？现在的新款的丰田，我看了一款那个佳美啊，我非常喜欢，就是最新款的佳美。这个 Camry 呢，是号称是丰田的就叫 TNGA 的 K 平台，就是跟以前的所有的这个旧款都不一样了。现在这个新坤平台上车也都有几台了哈，像什么新的凌志，呃，还有像什么这个新的这个 RAV4， 就是 RV 4， 还有像这个新的这个。这个呃、啊、混动车就是这个 Prius 啊，中文可能叫普利斯吧。然后呢，我看这车的外形啊，电子配置、安全配置也都不错。它有这个这个叫什么主动这个跟车系统啊，就是这个主动可以根据前车的速度这个这个减慢速度啊，或加速啊，或刹车啊。然后还有这个这个呃车道的这个控制。这咱们这节目好像有点跑到给丰田做广告了啊，那个长话短说，反正就是为了买一个更安全或开起来更容易点的车，让小郭容易学啊，别到时候出去天天给我刮车的话，我这保险费用也太贵了。所以呢，就把您奥尔挂在网上，就果两三个星期啊，现在被人已经给买走了，也是当然了，也是很便宜。这个车我自己保养的也很爱惜，嗯、呃。也是非常不错的一部车，我估计再开一个十年，跑个再跑个十万公里，就这车跑三四十万公里是跟玩的一样啊，这是丰田品质了。所以我下一部车估计十有八九又是一台二手车。这周六又约了一一两个去看车和去试驾哈、啊。您在澳洲啊，其实买二手车这个是特别的平常普通啊，可能在中国我们大部分消费者在买车的时候，通常情况下。如果经济条件还不错哈，都肯定是买新车。就是我不知道是心理洁癖、啊、还是可能也是跟我们的国内的二手车市场可能这个成熟度可能还还不是像澳洲像海外这么成熟，可能二手车里的这些各种坑可能也比较多啊。所以呢，在澳洲就不一样了，我们的汽车文化已经很简单，就是车就是个代步工具啊。呃，不管是新车、二手车，都有很多的这个就是方法啊，有一些方法论可以去，有一些法规呢也都比较透明，你也可以去查。啊，这个有机会，大家如果感兴趣的话，可以出门左转啊，听我原来讲过的一期这个二手车的节目哈、啊，跟那个老吴一起。还有我刚来澳洲的时候，就是我就是录的节目的前几期，就是讲刚来澳洲的时候、啊，在澳洲买车的一些注意事项啊，各种的车的价格，还有一个简介吧。然后如果大家还有兴趣这个车的话题，我想以后呢，想呃、啊，针对在澳洲的一些主流的品牌的车或者一些型号，呃、啊，做一些介绍、啊、可能。用这个视频的形式吧，因为这个音频去说是很难把那个车给你展现出来的。所以呢，今天啊就主要讲这个二手的话题。那除了二手车以外啊，其实，在澳洲呢还有一个就是更普通的一个现象，就是买二手房。因为我们来到澳洲移民，基本上都要买房子，对吧？尤其中国人的那个土地情节是比较严重的，我们来了以后都会买一个什么带地的一个，不管是 townhouse 还是这个这个独立屋啊，就这种 house 啊，啊基本上百分之九十的可能都是要买二手房。当然，除非除非你的身份是还没有拿到这个 TR 或 PR， 就是我们临时居民或永居，甚至公民，你就不能买这个二手房，只能买新房啊，或者只能买的一些新开发的哈，啊，这就不再讨论了。那在澳洲，其实除了这种买二手车、二手房以外呢，其实买卖一些二手的家庭生活用品啊，其实也是一种非常流行的做法啊。这个呢，可能在中国不太流行啊，就不太理解。而且这边有很多的资源的网站可以去查啊。在这儿生活时间长的华人们，我们也都经常去用，比如说像这个，呃，最近我在卖车的时候，我卖我的二手车，我都是在网上卖，比如说。澳洲最大的一个网上卖车的一个网站叫 car sales dot com dot au， 还有呢就是我们去一个当地的一个呃就是买卖的一个私人间买卖的一个论坛叫 gum tree， 也是一个网站，我们上去可以挂。另外呢就是 Facebook 这几年也开始在搞这个社群的这种这种啊买买卖啊，就是 Facebook 上面也有很多。我当时我记得我刚放到这些平台的时候，最快给我反馈的竟然是 Facebook， 可能有大概三分之二的。这个问询都是从 Facebook 上来的，然后呢，可能三分之一不到是从这个 Car Sales 来的 ，Car Sales 最大的哈，然后也有从 Gametree、um、来的，但是就不多啊。当然了，也有一些华人论坛，就是包括像呃我们在墨尔本或者在我们在悉尼也有了，就是我们在当地都会用一个什么什么，不管是叫 EE 啊还是新足迹、啊、这华人论坛，就是比较方便我们很多华人同胞，可能比如说我英语可能不太行，我喜欢看这个中文字，那就是。最火的可能就是这个意义网了，我也是把我的车放在了意义网，意义网上也有很多人来问，但是问的多啊，就是看的并不多，呃，最后还是卖给了从这个意义网上来，呃，就是华人的同胞啊、呃，嗯，把我的车给买了，看了两次车，最后就把车给买买走了，甚至还有一些人可能也通过这个朋友圈啊，我们在朋友圈里有人，比如说认识的朋友里或者群里面。就把自己在家里的不用的东西，比如说，哎，我要搬家了，我这个什么家具不要了，什么冰箱不要了，电视不要了，多少多少钱，就比买的时候要便宜很多。呃，再有一个就是留学生是最容易去在网上去卖的，尤其在这个一一网。一个呢是留学生可能毕业了要回国，还有一个呢可能有一些新留学生要来登录了，他们可能就先上这个二手网站，就像像这刚才说的一一啊。啊，或者是 g u m 啊，去找一些什么二手家具，因为有的东西真的是就是只是用用无所谓的，像冰箱啊、洗衣机、电视啊这种啊，呃，这就是其实在澳洲已经非常非常普遍了。其实以前没来澳洲的时候，当时我在北京嘛，呃，其实我知道我们国人其实并不是特别喜欢用这个二手货啊，我们都喜欢买新的，包括像衣服肯定要买新的了，对吧？再说也不太贵，对吧？当然了，你买名牌是另外一回事儿啊。最近特别火的那个什么名媛群啊，没钱也可以买高级货啊，咱们就可以拼一个。然后呢，在家在北京的时候，那时候我们买家具啊，就买了房子肯定是新的了，当时买的房全是新的。<笑>然后呢，呃，买家具也肯定是全是新的，然后买车也全是新的。我还没买过二手车，在祖国哈，我在中国应该也买了三部车，对，都是新车啊。然后呢？呃，买书也要买新车，对吧？玩具也要买新玩具，就没有人给自己的小孩去买旧二手的玩具的，啊、呃，这个至少在我们来的时候，在中国当时还是这个这个状态。然后，在中国人的心目中，好像用二手货呢，就觉得好像哎特别不体面，二手货就感觉是人家用剩下的、淘汰的，呃，基本上这个二手货这词就等同于脏啊、旧啊、差呀、啊、这种。应该理应是打发给那些什么捐赠啊，呃，或者是那个呃，支援那些什么什么什么农村啊，或者是哪哪怕给自己的那些乡下的这个穷亲戚们，呃，城里的人一般不会去用别人的二手货啊。其实我觉得，呃，国人的这种想法和我们的国情啊，其实是也是确实是相辅相成，因为在我们这个物质极大丰富，可能也就在在过去的这二三十年的事儿吧。可能以前谁家里办点这个。什么吃办点什么体面的东西，不管是车呀、啊，什么家具啊，这种大件基本上都能物尽其用吧，基本上能把这东西，就是，就是能够用到极致了。尤其是比我们年纪更大的一些老一辈的啊，基本上属于那种一辈子勤俭持家。你要给他一个什么用的家具，能基本上能用一辈子啊，他他他不太往外卖。所以那时候可能真正这个。二手市场也没有人往外扔东西，扔的东西全是那些真的是用的不行了，等于废品了。基本上这个被这个呃剩余价值已经榨干到最后一丝了。所以呢，那时候我们只有只有破烂儿，没有旧货这种说法，就是你用完了就基本上不能用了才扔，对吧？尤其是这个可能五六十年代甚至更早的人。可是我来到澳洲以后，你会发现哈，在澳洲的话，这个二手货呀真的是大行其道啊，因为这里很多人是首先是租房，我们知道在澳洲。呃，有一个说法说，在澳洲呢，百分之五十的房产呢是有主人的，就是不是不是有主人，就是百分之五十人口是有房产的，另外一半人是要租房的，而且呢，澳洲是个移民国家，大量的海外移民来到澳洲，他要刚开始的话都要去租房，然后这时候就面临一个问题了，因为有很多人可能在墨尔本待两年、待几几年哈、啊，再再去其他城市，甚至是换个区，搬家是很频繁的。那你要是自己买个新家具的话，你转身就给卖掉是非常冤的，因为二手毕竟便宜嘛。所以呢，很多人来了以后就呢，就就开始找各种的线上线下的这种资源，去进行二手货的这种这种甄选啊，这种交易量呢是非常热闹的，在澳洲，呃，大到从房子，刚才我讲过了，还有汽车，然后还有像家具，小到家电、书籍，还有玩具，真的有玩具啊，运动器械，什么跑步机呀、啊，什么什么这个健身车呀，然后各种的这种生活用品啊。然后呢？几乎你基本上你能想到的，在这个旧货这个交易渠道上都有。但是有很多也不是说只有在网上卖，也有一些实体店啊。这个会这个一会儿我们再给你讲。也许大家可能觉得啊，可能只有那些留学生，就是比较穷的留学生啊，一般要是富二代之类的啊，像是什么什么那个国民老公那种的话，也不可能用旧的，对吧？或者是一些经济上比较拮据的新移民才会图便宜买这二手货。呃，说实话，刚来的时候我也会这么想，所以呢，我刚来的时候都都买新的，除了那个车以外。但是呢，时间长了以后，你会发现啊，真正在本地的二手货的最主要的买家都是以当地的这个当地的常住民啊，他们是主力军。呃，就别说二手车、二手房了，还有什么二手床、二手书，对吧？二手电冰箱。所以很多澳洲人在二手世界里活得非常非常开心啊！他们不会因为这个觉得，哎，我这个好像好像挺挺耻辱的，或者挺没面子的。他不觉得，他觉得，哎，我赚便宜了，我捡到一个好东西，而且还很便宜，比你买就是你买一个新的，你花一千刀，我买了一个二手的，我花了三百刀、五百刀，哎，觉得，哎，我觉得我很就是喜欢偷笑嘛，就会嘲笑那买一千的那个。所以有这种情况，我也是在澳洲住了一段时间以后才发现了这个二手货的魅力真的是特别大。啊，这个首先呢，这房子跟车子这种买大件的时候，这种二手的，它这种正常的就是太正常了，基本上百分之我不知道多少啊。汽车我不知道，房子基本上就是你基本上全都是二手，新房的那个量是非常非常低的，在整整体的这个房地产的这个交易量里面。然后呢，这个，呃，刚才讲过这个二手房、二手、二手车。呃，现在我就讲一讲这个真正的二手货啊，就是我真正接触的二手货呢，其实是因为我参加了，就是参观了我的一个，就是在澳洲的一个我们的北京老乡啊，现在他跟我也是住邻居，都住在这个 Roville， 他我去了他们家，他呃当时买了好几套房，买了一些呃家具去装饰，但是他买的家具很多都是二手家具，就是在网上或者是在实体的那些二手店里去淘的，因为他买房子的时候会，他会特别喜欢那些比较。有英伦特色的那些比较旧的房子，有那些有文化背景、有历史的这种房子，那他在配家具的时候就会就会着重去挑这些有背景、有历史的，特别古香古色的家具。那这种家具呢，多一半还是在二手市场里才会有。然后呢，我之前我讲过了哈，我在澳洲买房子的时候，就是那我肯定就很顺理成章的就去那些家具城，然后订好新家具，还得等啊，有的长的可能要等一个月两个月。然后呢，就是虽然说是赶上圣诞节的时候有打折，但是我那时候算算，我买的最便宜的一套卧室柜就是一个 queen size 的一个双人床吧，再加上两个床头柜和一个 tall boy， 就是一个五斗橱啊，这是一个标准的一个卧室的一个，就是一个套装吧。嗯、呃，加一块的话，我记得是原价是一千多一点，然后打完折是八百，我就觉得哎，两百块钱这个便宜我得赚，所以我觉得当时就买了。结果我到了我这个朋友家去看，哇塞，他买那个实木的当然我买的也是实木，他买的实木的是古香古色，特别漂亮。然后那个木头雕得也很漂亮，然后那个那个木头的质量也特好，而且整个整个这个床的那个维护啊，就是那个样子一看根本不像是旧的，你知道吗？非常非常好，就只是床啊没有床垫。然后这东西我一看，我在市场上看过类似的，好像这么漂亮的，这么就是质量好的。我觉得怎么也得光一个床就得一两千啊！结果人家告诉我说五百刀买的，五百刀，我的妈呀！当时我就不淡定了啊！我说为什么当初我怎么没有人告诉我还有这种神操作呀？那我就不花那一千买几件套了，对不对？我就可以买这些非常非常棒的、有品位的。结果女朋友就是说呀，她就是在 Gumtree 上买到的。她呢，当时是在 Gumtree 上在搜这个床。结果呢，看到一家人呢，因为要去搬家去别的州了，那家人可能是要搬去昆士兰了，我记得。然后他因因为在这边搬家，没有人去带家具走的，因为家具的运费可能比家具还贵，所以呢，就干脆把家具全部都在网上卖掉。所以他在网上搜自己想要的这个床，所以在网上搜来搜去的话呢，看到他们家家具了，呃，就看上这个床了。然后呢，他就开车去，啊。那还弄个小 trailer， 就是那个我们的那种小拖车，去他们家去去拿那个床。结果一去呢，才发现说这家人是因为是要搬家，才把这个家具全部都在网上挂着去卖，很多家具都要出手了，基本上不带走。那他呢就觉得就如获至宝啊，赶紧就把他们家那些所有的家具都过了一遍。结果呢，除了买那个床以外，又买了个实木大餐桌。哈，我们还在餐桌上吃过火锅，那大木餐桌太棒了。跟他那一比，我那一千多的餐桌那什么都不叫啊！他这还相当便宜，还有欧式的沙发，还有这种扶手椅，还有这个花园的秋千椅之类的，他贵的包都是全包圆了啊！看着他从那个网上几百块钱买的那个实木大桌子，真的比我那一千多的好的太多了，又大气又漂亮，质量也好，那木全是实木的。关键是什么呀？他们的二手货吧都保养的特别特别好，真的是，唉，让我羡慕的这个。直流哈喇子，喝口水，接着说。可是当时因为我已经把这家具都买齐了，也不想再折腾了，对吧？你再当二手卖了，你不又亏了吗？所以我就先凑合着住着了。Gamut 啊，其实是呃澳洲的一个很热门的二手货的一个交易平台。我建议大家来的时候，就是来澳洲的话，都可以，不管是留学生还是移民啊，都可以先在网上先看看大概有哪些东西可以可以去选。这个网站其实就类似于国内的这个叫咸鱼，对吧？大家知道就是卖二手货这个咸鱼，就是你各种的二手宝贝哈，只有你想不到的，没有你买不到的，而且还都特便宜。大件的虽然我不能置换了哈，因为该置办都置办齐了。不过呢，我在 g m、um、a r k e 上买的过一些小东西，就是一些装饰的东西，比如像什么呃花园的那个铁艺的那个花园的椅子啊、桌子啊，还有一些小边柜呀、啊。还有呢，当时给我的那个出租屋，我有房子给出租了，前面的房子，呃，我当时要搬走的时候，发现我那洗碗机不太好用了，因为你要把房子租给别人，那个东西不好用的话，他天天给你打电话很烦，我就说我就买一个洗碗机得了，洗碗机这些东西也很便宜嘛。结果呢，我就随手就上了 g u m t 一看，哇，也是有一家要搬家哈、啊，结果那洗碗机呃还很新呢、啊，就可能还不到半价就买了啊，特别便宜，可能三分之一的价格，我赶紧开车去就给捞走了。然后在墨尔本啊，我周围还有另外一些朋友，也是后来认识的，就是这个属于这种败家娘们儿吧，他们特别喜欢去淘那个各种的二手古董啊。大家可能在闲鱼上或其他网站上也看过这种，呃，包括像什么英国古瓷啊、古币啊，还有各种的一些什么旧唱片呀、啊，什么各种的东西，特别特别多。然后这种东西一般都是有在现场去定价去销售的，也有在这个现场去拍卖的，还有就是从网上去买。就我刚才讲过，像 Facebook、Gumtree 这种都可以搞到一些让你眼前一亮、垂涎三尺的这个漂亮玩意儿，甚至一些呃这个特别古典有历史感的那些首饰啊，都都是真东西。而且我觉得淘换个二手古董这事儿吧，我觉得还是有点意思的。而且那几位朋友，我一看就是那个已经重度成瘾了，已经。呃，基本上每周都要相约着去这个逛各个这种古董或者二手货的这些摊儿。反正这几位就是天天就是去，而我呢，就基本上给他们当司机啊。反正在家没事儿的时候，那就带着他们到处逛。他们就因为我太太跟他们一块混嘛，好像我感觉这个中国人啊，对这个欧式古典风格的家具啊，或者这些器具啊，有一种天然的这种喜好或者崇拜之情吧，呃。估计是里面啊，隐隐的这个散发着这种贵族的气质哈，呃，让人感觉到莫名的高贵啊，绝非是这个凡夫走卒啊，夏利巴人可以拥有的。所以呢，澳大利亚的我们知道，澳大利亚最早的从这个十八世纪都是英国移民来到这个澳澳洲的，然后呢，在这个二战前后呢，又有很多什么像意大利人啊、希腊人、德国人啊这些澳洲的移民呃来到澳澳大利亚，所以在早期这个墨尔本的这个最具有号称是。澳洲最像英国的伦敦的这么一个城市吧，是它是最具英伦气息的一个城市，所以很多当时从这个十八、十九世纪从欧洲海运过来这些二手的欧式的古典家具啊，或者是各种的器具，在市场上真的是一抓一大把，而且还真的不贵。家里头摆上几件特别漂亮的二手古董家具啊，也特别提气啊。当然，前提是你的房子的这个风格、装修的风格、这房子的这个风格一和颜色必须得是配套的。尤其像我那个朋友家哈，我那朋友在这边买了好几套房，在做这个民宿，他把那个房间啊拿这些家具一搭配，特别提气啊，特别提气，绝对属于那种低调奢华有内涵的那种气质，绝对不是从你知道，从国内一个家具城我们也见过啊，那种仿欧式的做的那种金碧辉煌的那种。这种类似东施效颦的那种，简直是恶俗啊！那种欧式呢，还不是纯欧式，他搞的那种特别不伦不类。所以我建议啊，这些喜欢欧风的这朋友们啊，如果来到澳洲，一定去逛一下那些二手商店啊、二手的那些那些网站、啊、或者那些啊周末集市。你要是喜欢这种小东西哈、啊，那我跟你说，那简直你感觉到你是自己是一只老鼠掉进了大米缸里面去的感觉。呃，我老婆当时带着我，我去看各种的那种什么各种丝绒的那种扶手椅啊，还有精致的那种旧式的皮沙发呀、酒柜啊、边桌啊，左一件右一件然后那几个那个贝家娘们儿天天的就是左一件右一件往家淘，还有各种的呃油画啊，很多那个油画呢也是，当然不是什么名家的，可能名家的可能也很贵，但也不是说你一定买不着啊。一会儿我给你讲一个一个例子，特别好玩，那就是属于是撞上大运了。然后你要是买了这种家具，对吧？买买这种旧式家具的话，你肯定还得买一些风格相近的一些装饰，比如像复古的台灯啊，像银制的什么烛台呀、啊、酒杯呀、啊，什么还有像什么水晶杯呀、啊，对吧？还有一些华丽的花瓶啊，各种欧式的这种风格的这种油画啊，那肯定得配齐了吧？然后装饰完了，还得配上什么一些餐具，对吧？什墨尔本名媛绅士们啊，来家里一起做个，哎，坐一坐聊聊天来个下午茶，那显得多对吧？高雅，多贵气啊！于是乎啊，现在这个基本上我看到这个，尤其在墨尔本市场也是哈，在国内可能也是。这个英式古瓷那些茶具，还有水晶的酒具，还有这些银质的餐具刀叉呀、勺子啊，然后呢都特别特别的抢手，现在价钱也是呃开始翻翻了，而且这些小物件的花样特别多。这个就是各种造型，简直你看的眼花缭乱的。刚才有人说了，可能就是说你怎么这么门清啊？其实我不懂啊，我对这真的不懂，就是因为常年啊给这陆老师和他们这些淘宝的姐妹们当这个呃当这个免费的乌波司机，主要是去拎包，还得往车里装，往回扛，所以呢跟他们一起逛的时候，就慢慢就被熏陶出来了。整整个这个墨尔本东南边啊，有大概。我都没数过有多少个古董市场啊！有的是每天开的，有的是一周开一次的。这帮人没事就去淘，然后我也爱开车，就没事就带着他们去到处跑。然后有的时候他们还参加各种网上拍卖 ，Facebook 上呢，呃，或者是在这个有一个在这边叫 Arby's Auction， 也是去拍卖。拍卖完了以后，人家是在网上拍卖，都不用去看的啊。结果就通知小郭去取吧，我就开车去啊，就被抓了壮丁上门去取货，就成了他们的这个叫淘宝男仆了啊。我们家这个陆老师倒还行啊，比较理性啊，没有玩命的那个往家里这个买这些乱七八糟东西。嗯、呃，而且有我这男仆天天在身边跟着呢，我也能帮助他老人家保持这个理性和克制。而且再主要的一个就是我们家这装修风格呀、啊，属于这个比较简约现代风，就是属于这个不太适合放那些特别古典的家具的，所以呢，我们也就没怎么买。这陆老师呢，偶尔就买一些什么英国的古瓷啊、小茶杯啊、小摆件儿啊，什么瓷娃娃呀、啊、什么饮酒具啊、水晶杯啊，对吧？反正这一听起来也不少了。关键是他的，对吧？这茶具不是一套就完事儿了呀，今儿一套又一套，这个色儿来一套，那个色儿来一套，对吧 ？Royal Albert 来一套，老玫瑰来一套，哎，这这这也是挺多的。结果到了后来哈、啊，这个一发不可收拾，就是因为我们北京啊有一朋友到墨尔本来玩儿，这就是这个。北京这个有头有面的格格啊，这格格来了以后，好，我就带着他这个满世界转。他来澳洲都来三回了吧？我们当时原来都是去旅行，到处去自驾游，结果这次来坏了事儿了。自从他这一脚踩进这个我们这古董小店以后啊，就还带他去过什么周末的跳蚤市场，他就走不动腿了。看见这些各种的二手古代的，就是古董瓷器哈、啊。那恨不得见一件拿一件，我这不拿我都拎不动了，就跟不要钱似的。后来我跟他聊天才发现啊，他是在国内，人家有各种专业的这种这种古董啊、二手古董的这种这种交流群啊，各种微信群。微信群里有什么聊玉的，对吧？我们大家知道哈，有卖玉的，有卖这个什么古瓷器的，还有什么还有什么水晶杯的，还有银器的。所以这个现在这帮我们叫什么名媛群？最开始有一个特别火的词叫名媛群啊。这帮名媛群们开始疯狂的收集啊，爱上了这种各种英国古瓷，还有这什么水晶杯啊。这个这个银的酒器呀、啊。所以呢，就跟着他这个帮女伴们一块儿去逛了以后，就惨了。他们这一买就没边儿了。结果这姐们走的时候呢，还扔在我们家，实在是拉不走了。还有六七十件的这个英国古瓷瓷器，现在还在我车库里放着呢。本来说让我下次回，屋给他带回去，这怎么带啊？六七十件瓷器在路上就给我碎了，我赔不起啊！结果我那个我们家老婆呢，在澳洲，他们还加入了一个这个 Facebook 的一个瓷器小组。结果呢，这个、中毒的越来越深，就开开始天天就开始在网上搜各种的年代啊，包括像 Royal Albert 也有也有这个中古的各种的这个年代的不同的风格的、颜色的、花样的。然后在群里跟这帮群友们啊各种炫耀、对比啊探讨，我觉得这些东西啊最可怕，这些东西啊总是能够最有效的刺激女人那些淘货的那个冲动的神经。所以各位听友，如果有人啊，你们的老婆还没接触到这些东西的哈，尽量哈、啊，尽量要控制啊，要控制。所以呢，当时那个格格走的时候还跟我说这个啊，让陆老师继续帮他在墨尔本淘。看到好的绝不手软，赶紧拿下，拿下以后给寄回国去。我不知道他们家现在还有没有地方放床啊？是不是现在全部都是这个瓷器了？不过说实话，这瓷器不好寄啊。我有一朋友寄瓷器有点贪心了，就是这个箱子里装的比较多，虽然做了各种的保护措施啊，里三层外三层各种泡沫，最后据说有三分之一的菜了，这是损失很大的。所以呢，为了效率高一点，我们就干脆就。帮他进行网上拍卖，因为这个我们申请这个网上拍卖的号，然后拍卖各种英国古瓷瓷器。然后呢，应该是比这单卖就到市场上去逛啊买会便宜。有的时候你可能买就一大堆嘛，他可能有十几件，一件套就是几件套一块买啊。但是有的时候他可能也也搭配着卖，就是你可能有喜欢的几件，但是他可能也有不喜欢的几件呢，就是给你你要不要都得要，对吧？所以就是以前我也去拍卖嘛，我喜我喜欢那些，呃。那些古代的那些什么什么好玩的东西啊，小工具啊，包括像什么这个望远镜，有一个比较老的一个望远镜，结果呢，他那望远镜是搭了一堆的东西块去拍卖的，结果我把那个一堆各不相干的小物件都收回来，然后呢，又又给在网上可以卖掉或者送人了啊。但是你算一算的话，如果你为了那个那个望远镜，你拍卖这个总价钱值得要那东西的话，那我觉得就就可以了啊。但是要是赶上我像我朋友这样了，觉得什么东西都便宜，因为澳洲的东西拿回去，据说到中国就可以直接翻几倍了。所以呢，这个这个后来我觉得这个事儿，我觉得哎呀太累了，你瓷器这风险也太大了，对吧？现在好像是，呃，不让寄了吧？这种东西是不可以寄了。呃，那段时间是陆老师每天负责网上拍，我就去现场取，取完以后就搞得跟去那个批发市场去上货似的啊。不过。这个他还行，他还能都挑的都不错，都比较像样呃，也算是没浪费钱。自从来澳洲以后呢，我们慢慢的也就开始适应了这种淘二手货的这种乐趣啊。呃，你周围邻居经常会搞一些什么叫我们叫 garage sale，garage sale 就是 garage 就是我们的车库嘛。就比如说我要搬家，或者是。呃，我要卖卖房子之前，我一般都会把家里的大件家具都能卖都卖了，但一些小件的东西啊，我可能呃没办法，就是不好卖吧，一件一件在网上卖太小了，人不愿意跑这么远，那我干脆就会把它们摆在我的车库里面，比如找一天啊，把它摆在车库里面，每一件上么贴个小价钱，这个十块，那个五块，然后呢，在提前一两周呢，就在家。自己家门口这几条主要街道里面呢，贴几个，就是在大大树上贴个条，就告诉你，我这周末要搞这个 garage sale， 就是把自己家里的不用的二手货拿出来卖。其实主要就是看你周围的这帮邻居们谁需要，可以过来看。有卖各种的电器啊，或者是花园的工具啊，啊当然了，也有一些不一定就就是说我。就是一定要搬家，可能我就是，比如说我长时间在这住，可能住久了以后，我就会买一些新东西，那家里装不下的东西可能也没用了，我就可能考虑这种方式去给卖。甚至还有一些人特认真啊，他们就把这个呃自己卖的这个清单呢，就印成那个呃传单，然后呢给周围这帮邻居的信箱里投送啊。可能这种的话就是搬家的机会比较大，他可能希望尽可能快的全部都卖卖掉。所以呢那时候周末没事干，我们就遛着狗。然后呢，看看周围有没有什么那个，搞这个呃车库销售的，去看看。我记得我在这儿还买过一些东西，呃，当时也不是为了买而去看啊，就是闲着没事去那儿逛。呃，结果去了以后发现，哎，这家在卖这个一些什么二手书，我们家孩子可以看的，哎，看着特便宜，反正就是象征性给点钱就拿走了。然后呢，还有一个健身自行车，当时我想，哎，该减肥了，我就买一个，我就把那给买回去了。然后还有一对那个电脑音箱，哎，也特便宜哈，现在我还用着呢，特别好，是罗技的。然后呢，还有像什么那个玻璃的国际象棋，我记得当时那个棋子也雕得特别漂亮，也是特别便宜。反正经过这些以后，我觉得都是一个特别好的体验。呃，除了以上这些，在澳洲的这个，你会看到这个，呃，在澳洲的一些主要商业街会看到一种叫做 Opportunity Shop 啊、呃，我们简称叫 Op Shop， 就是所谓的这个二手店。呃，当时啊，刚来澳洲的时候，这个陆老师的语言课老师就给推荐说，你可以经常去那儿看看，那有很多又便宜啊又有用的一些生活用品。这个 op shop 呢，基本上都是呃挂靠在这个慈善机构下的一些二手店啊，而这些里面的这些物品啊，绝大多数呢是属于这个普通民众捐赠的啊。而这里的工作人员有很多人啊，都是义工啊，不全是，但是有很多人是义工，比如像像教会的啊，像这个救世军啊什么之类的。一般呢，就是民众呢会把自己家里不用的东西，他也当然也可以选择卖掉，但他可能会，我更想去捐给这个呃教会，或者是捐给这个呃这些机构。然后呢，像这 Upshop 这个机构，他就会把这些衣服，当然这些衣服必须是就是不是说烂衣服哈、啊，必须还是很好的衣服，你还要洗干净，然后熨整齐、叠好、打好包装，然后送到那个门口。然后呢，他们就会把这个衣服呢送到这个 Upshop 去卖，然后卖之后的所有的收入都会。进入到相应的这些教会呀，或者是慈善机构，啊，然后这些钱呢也都会用来捐助给那些在社区里的居民，比如说一些比较困难的这些，就是比如没有工作呀，或者是有残疾呀，或者是怎么怎么样吧，反正需要这个这个救助的。而商店的这些员工也都是住在附近的一些社区的民众来免费来就是做义工的。你会看到这里有很多都是那些呃退休的老老爷爷老奶奶在前台在给你收银啊。然后呢，给你介绍这些商品啊，这种商店啊基本上规模不是很大哈，呃，有的呢也有一些家具卖，但是主要的我看到最多的一些都是还是衣服啊，啊、呃，饰品啊，还有一些厨具啊或者一些工具在卖，有的那种特别大的那种二手店，真的就像一个大的商超一样，非常非常大。呃，原来在我店里打工的有好多留学生啊，就好多这些不管中国的还是外国留学生，他们会经常去这个 o p Shop 去买这个生活用品，觉得特别实惠，很多东西都是真的就两三块钱，特别便宜，而且质量一点都不错啊，我看比那个两元店还都更好一点。呃，甚至呢，有的可能连包装都没拆啊！你没听错啊，不是捐到 UP SHOP 的东西都是旧货，有很多就是可能，比如我家里买的东西，最后我可能忘了穿了，呃，后来尺寸不合适了，呃，或者是我不喜欢了，就直接给送到那儿去，就给捐了。我曾经在那儿买过一套特别好的一个水晶杯，全新的啊，没开过包装，因为那个包装口有那个塑料呃胶封，你你那个撕掉以后就不能再粘上了，呃，才十二块钱。我估计可能正版的话，就是就正常的话，应该大概四五十五六十吧。结果呢，打开看里面还有那个，就是里面那什么说明书啊，就是那种小的册子啊，什么东西的，还有那个贴的标签都是新新的。就是我估计像这种东西，一般都是可能别人，呃，生日会啊，或者是圣诞节啊，收的那个礼物，而且礼物又特别多，我自己家里放不下，或者有虫的了。那有很多人就干脆我就直接捐了，捐给那个 op shop 了。你觉得这是不是挺逗的？你有经常有机会看到一些新东西在里面。所以如果你要有时间，我建议大家可以去那个 op shop 去看，那里还有很多二手书、二手的衣服啊、箱包啊、什么鞋帽啊。对，真的是有鞋跟帽子这种东东西、啊，还有床上用品，你觉得不可思议吧？但是我告诉你看的东西都是非常干净整洁，都是洗好了、熨好了才会摆出来去卖的。不合格的话，他们早就给淘汰掉了。你还憋哈、啊？别说你说这个什么人才去这种店啊？你别看不起这 up shop 这二手店啊，有的时候还真能捡漏，而且能淘到一些宝贝啊。这就是我上面给你讲过的一个，就是关于这个这个人品好，这个爆发了。这个就是之前有一个新闻，就一个澳洲小哥，他就在一家这个 up shop 店，就一个慈善的这个这个机构的一个商店，他当时用两块钱啊，两块钱澳币折合人民币十块钱，买走了一个中式花瓶。啊，中式花瓶，大家知道吧？就一个小花瓶嘛，就是那种青花瓷的那种啊，反正就是这个中式花瓶。然后呢，他要转手呢，挂在网上，再挂在易、e、贝上去卖，去进行拍卖啊。比如说你两块钱买的，我可以十块钱卖，啊，能赚点就算赚点呗。有很多人是在澳洲是干这个的。结果呢，事情后来的发展呢，超过了他的想象。为什么呢？因为他把这个照片视频拍得非常清楚，放在网上。比如说，我现在挂，我告诉你，我一个星期以后拍卖。结果拍卖那天呢、啊，发生了非常激烈的角逐。这只花瓶最终被一位中国买家以69万澳币，没听错啊， 6 9万澳币，他是两块钱澳币买，就是10块人民币。69万澳币就是将近70万， 7 0万的话乘五的话就是350万人民币。买下就被拍卖下了，然后再加上一些手续费、额外费用哈，这场拍卖的总价哈，这个最后达到了这个九十万澳币，因为他还有一些其他东西在那在那卖。就那场拍卖里有很多货，就这件东西卖了六十九万。为什么呢？因为他在这个在网上在开刚开始挂的时候，有很多人给他发出了这种叫想了解这个花瓶的更多细节，比如说一些局部的照片。结果呢，这个事情就越来越不简单了。这个小哥呢就觉得，哎，这个花花瓶可能有来历，他就把这花瓶带到了一个专业的大的拍卖行，就请那些专家去处理啊。我估计这要是在中国的话，一定要找我们马维都老师啊。结果呢，一帮专家一看，不得了了，说发现这只是乾隆的粉彩玫瑰花瓶，而且呢带有皇室的专供的印章，这东西是只有皇室才用的。瓶身是一首这个乾隆御题的诗啊，还有两枚印章，以及这个明黄的用色，明种种的迹象表明，这是一只乾隆爷的御用花瓶啊！你说这不是天上掉馅饼吗？我们也知道，当年这个叫什么，这个八国联军也好，还有这个这个啊，这个、哦、这个、这个、什么也好，当时很多那些人闯进了这个什么，不管是颐和园呀、啊，去哪儿去抢这些东西的这些。八国联兵，八国联军这些强盗，其实有很多人啊，是带走了一些中国的一些真的古瓷器和古字画的。但是字画可能不，他们不太认啊，主要是基因制品和一些呃瓷器。我就在想，这个花瓶没准就是当年啊某一个兵哥哥抢出来带过来留，结果就漂流到了澳洲。结果这个呢，可能澳洲人又不懂，可能那个老人没了以后呢，孩子们就把这当垃圾就给捐给这个教会的这个。这个或者慈善机构这 o p shop， 结果被这小哥给两块钱买了。你说这事儿，哎呀，这就是命啊！而且这天上掉馅饼的事儿，从来不光只有一回。还有一个新闻就是说啊，有人在这二手店花了两块钱，这回又是两块钱，买了一什么呀？买了一个二手桌游回家，这是给孩子玩的。你想两块钱能干嘛呀？对吧？两块钱买不了吃亏，买不了上当。这个这又是两块钱啊！买回去以后，结果呢？在给孩子玩之前，他把这个东西啊要里外清洁一遍，就把所有的机构打开一下，把里面的灰啊去掉一下。结果发现桌游的有个里面有个暗匣啊，暗匣就是放一些可能类似像骰子这种这种这种小玩具的。结果发现里面藏着六枚钻戒，价值几万澳币，这简直就是上帝给你安排了一次中大奖的机会啊！我觉得听了这个以后，我以后得没事儿得经常得逛这些 o p shop。你要是觉得这些是最火的，哈，这后面还有高人呢。我给你再讲一个中大奖的一个同志啊，这是我前两天看的这个澳洲的一个新闻，你们可以上网查一下。我忘了是 ABC 还是 SBS 了。说是在吉隆，就是墨尔本这个再往这个西南啊，有一个我们这维州现在第二大城市，呃，吉隆呢，有一位居民也是在二手市场花了六十澳币啊，大家记住啊，六十澳币买了一幅油画啊，结果想回去挂回家。然后也是拿照片啊拍了以后呢，在网上开始找这个，因为一般人都是喜欢把画买回来挂加上，他要去研究一下这画到底是什么来历啊，什么作者呀，什么内容啊<咳>，喝口水啊，还有什么历史背景啊。结果他一查不要紧，发现这个有来历，结果就带了这幅画啊。就去了我们这个维州的国家美术馆。我们知道这个 NGV 啊，可能有我们的听友或者是有小郭的客人去过这个，我带你们去过逛过这个，呃，澳洲最大的这个国立的美术馆叫 NGV。到了 NGV， 让专家证实啊，看一下到底这个画是不是跟他想的一样。结果呢，当时专家当时就说：“你这幅画百分之九十九是梵高的真迹，那是梵高大人的画作啊，同志们。”他只是花了六十澳币买回来，那是一座，这个你说这个价值连城，这个、绝对是比至少比乾隆爷那花瓶可能更巨大的一个饼啊！这简直是大饼整个砸在了他头上啊！听到这儿以后，你是不是也觉得也有点这个热血沸腾了？我现在已经快坐不住了，已经，尤其是已经身在澳洲的这帮小伙伴们哈、啊。知道我为什么甘愿陪着这陆老师逛各种二手摊吗？除了长知识啊、长这个见识以外，哈，你逛这种市场，你万一万一哪天花个两块钱、三块钱，你要是也中一奖，逮着一什么大漏啊！上次我去看这一大啊青花瓷一大碗一大盆吧，算是比碗大，啊，把它翻过来，底下就写着啊“康熙年制”，多棒啊！那上面特别仁义，还有二维码呢，说扫二维码防伪，这是一玩笑了啊。这里的坑也有啊，我之前看见过那儿有卖青花瓷的，我一看就是假货。还有什么这个叫宣德炉啊，大家不要太认真。但是啊，但是机会还是有的，我们理想也要有的，万一实现了呢？所以呢，尤其像现在这段时间，我都已经失业了，就特别需要就是中大奖，干一次咱这。就可以直接退休了，对不对？所以我想呢，正好那个这周我们已经正式的这个把那五公里限制啊，已经改成到二十五公里了。呃，估计啊，如果正常的话，如果这个顺利，我们未来几几天，如果我们的疫情啊继续能够向好的话，每天这个发生新发病例在一甚至没有啊，那我们很快估计十一月初，政府说的十月二号应该就可以给我们解封了。到那个时候，二手市场一定会重开，我还是要逛起来啊！墨尔本的小伙伴们，我们可以约起来。好了，因为时间关系啊，今天就先聊到这儿吧。那还是老规矩啊，如果喜欢我的节目呢，麻烦您在节目后面可以点赞、留言和转发。我的微信视频号大家可以搜索一下，在视频号里面搜索一下 “Michael 郭在澳洲”，因为所有的视频节目现在我的名字都叫 Michael 郭在澳洲。呃，如果是想看长视频啊，关于澳洲生活的呢，呃，海外的听友们可以去看一下油管。那在国内的听友呢，可以试一下西瓜或者是头条啊，这是同一家公司。呃，那感谢各位啊，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条。